0: Niin kauan kuin on ollut ihmisiä, on ollut valtaa, ja niin kauan kuin on ollut valtaa, on valtaa käyttäneisiin yritetty vaikuttaa. Lobbaus on sittemmin muodostunut vakiintuneeksi termiksi kuvaamaan yksilöiden tai erilaisten eturyhmien pyrkimyksiä vaikuttaa epävirallisesti päättäjiin. Sanana lobbaus, englanniksi lobbying, Juontaa juurensa aikoinaan parlamenttien auloissa ja käytävillä käyskennelleisin henkilöihin, jotka yrittivät päästä poliitikkojen puheille vaikuttaaksen heidän päätöksiinsä. voi muokata historian kulkua. Eräs pohjoismaiden historian merkittävimpiä naisia oli Ruotsin pyhä Birgitta, syntyjään Birgitta Birgerin tytär. Birgitta oli vaikutusvaltainen ja lujatahtoinen nainen, jota kuuntelivat niin Ruotsin kuningas kuin itse Paavikin. Birgitan arvioidaan syntyneen vuonna 1303 Uplannissa Finstan-Kartanossa. Hänen syntymästään on kerrottu, että synnyin neitsyt Maria olisi ilmestynyt lähistöllä asuneelle papille ja ilmoittanut. Birger Peerin on syntynyt tytär, jonka ihana ääni kuullaan ympäri maailmaa. Birgitan kerrotaan myös kohdanneen yhdeksänvuotiaana saamassaan näyssä itsensä Kristuksen runneltuna ja ristinavitsemisen jäljet ranteissaan. Vuosisatojen päästä meidän on mahdollista saada hieman etäisyyttä Birgitan vaiheisiin. Helsingin yliopiston teologian tohtori Päivi Salmesvuori on perehtynyt Birgitan elämään ja perintöön. Salmesvuori on myös tutkinut Birgitan asemaa vallankäyttäjänä. Birgitan varsinainen ura näkijänä alkoi vasta 40 ikävuoden tienoilla. Salmesvuoren mukaan pyhimykseksi nousee naisen lapsuutta sovitettiinkin myöhemmin vastaamaan tämän elämän työtä.
1: Kun kysymyksessä on pyhimys tai tällainen, mä käytän tämmöistä termiä kuin eläväpyhä, eli ihminen, jota pidettiin, joku hän oli elossa, mahdollisena pyhimyksenä, hyvää pyhimysainesta, niin hänelle alettiin rakentaa sopivaa lapsuutta ja menneisyyttä. Näin Birgitankin kohdalla tehtiin. Eli sitten, kun Birgitta oli kuodun, niin alettiin kirjoittaa elämäkertaa, pyhimyselämäkertaa, se vaadittiin aina, aina tätä kanonisaatiota varten. Ja sitä alettiin koota ihmetekoja, mitä tämä kuollut pyhä sitten vaikutti kuolemansa jälkeen, niin näissä on usein tietty kaava näissä pyhimyselämäkerroissa. Siihen kuuluu tällainen hurskas lapsuus. Siihen kuuluu naisten kohdalla usein toive pääsystä luostariin, neitsyyden säilyttämisestä. Ja näin Birgitallekin on tehty. Ja joskus aika surrutta sitten ihmiset tulkitsee, että näin myös oli todellisuudessa, että se on Tietysti hyvin hankala. En, en, en mä voi esimerkiksi sanoa, että näin ei olisi ollut, että Birgitta ei olisi ollut hurskas lapsi. Mutta tämä että, että hyvin vahva tämmöinen piirre, joka ei ehkä ole syytä ottaa ihan niin varmana totuutena.
0: Hieman myöhemmin, 1800-luvulla, Birgitta innosti erästä toista lujatahtoista maannaistansa. Ellen Fries oli aikansa huomattavimpia feministejä. Hän oli kirjailija, toimittaja ja Ruotsin ensimmäinen filosofian tohtoriksi väitellyt nainen. 1890-luvulla julkaistussa teoksessaan Kuuluisia naisia, Fries kirjoitti auki Birgitan elämää ja tekoja sekä kuvasi tämän ilmestyksiä. Näin hän selitti Birgitan nuoruusaikojen kehitystä.
2: Isältänsä oli Birgitta perinyt vallanhimonsa äidiltä rikkaan mielikuvituksensa ja sekä isältä että äidiltä uskonnollisuutensa. Ympäristö ja kasvatus kehittivät juuri näitä taipumuksia enemmän kuin muita. Yksitoikkoiselta ja autiolta mahtoi elämä tuntua ruotsalaisessa herraskartanossa siihen aikaan. Finstad oli ruusulehdon ja yrttitarhan ympäröimä lähellä kaunista Björkenjärveä. Kartanon ohitse juoksi pieni joki, jonka rantoja varjostivat lehtevät puut. Siellä täällä aitoja ja kiviperäisiä niittymaita, muuten peninkulman pituisia asumattomia metsiä, joissa petoeläimiä ja lintuja harvoin häiritsi yksinäinen vaeltaja, tahi saaliin himoinen metsästäjä, vielä harvemmin aseellinen ritariseurue palvelijoineen. Vieraat, jotka kävivät Finstadissa, eivät aina tulleet sinne metsästyksen ja huvien vuoksi. He kokoontuivat toisinaan pitämään vakavia neuvotteluja ja tekemään salaisia sopimuksia, joista isänmaan onni tai onnettomuus saattoi riippua. Tämä valtiollinen elämä, joka niin läheisesti koski Birgitan omaisia, ei voinut olla vaikuttamatta valpasmieliseen lapseen. Valtiollisen elämän tajunta ja isänmaan rakkaus kehittyivät hänessä siten mielikuvitusvoiman ja Jumalan pelon rinnalla. Birkitta oli vanhemmiltaan perinyt myöskin melkoisen määrän oman arvon tuntoa ja uljasta ylpeyttä. Ja tällaisia tunteita tietysti kiihotti isän rikkaus ja mahtava asema.
1: Birkitta kuului Ruotsin rikkaimpiin sukuihin. Hän oli ylhäisaatelinen ja, ja Perheensä kautta hänellä oli kontakteja sitten kaikkein rikkaimpiin ja korkea ruotsalaisiin. Mutta Birgitan mentyä naimisiin nuorena, niin tämän tärkein kontakti ja linkki kuningasperheeseen oli sitten hänen miehensä, puolisonsa Ulf, Ulf Gudmarsson. Ja Ulf oli laamanni, tällainen lakimies sanottaisi ehkä nykyään. Ja Ulf kuului siihen kuninkaan lähimpään neuvonantajapiiriin ja, ja opasti ja tuki kuningasta ja matkusti muun muassa kuningas Maunu Erikin pojan kanssa ympäri Ruotsia, koska kuninkaan piti aina välillä tutkailla valtakuntansa tilaa ja itse asiassa osallistua erilaisiin ihan tämmöisiin, tilanteisiin, joissa piti päättää maanomistuksesta tai päättää jotain joistain riidoista, kiistoista, niin siinä tarvittiin sitten lakimiehen laamanin apua. Birgitta joutui osin ehkä sattuman kautta sinne hoviin. Ja sitten siihen osuu ähm, iso asia Birgitta elämässä, joka löytyy rivien välistä lähteistä. Että hänen Viimeinen raskautensa, tai oikeastaan se synnytys, oli tosi vaikea. Pirkitta luuli, että hän kuolee. Että hänelle iski tosi vahva kuolemanpelko. Tämä kuolemanpelko, se synnytys lopulta päättyi onnellisesti, mutta tämä kuolemanpelko näkyy sillä rivien välissä Pirkitalla välissä ja Pirkitta koskevissa lähteissä. Ja, ja sieltä löytyy... Näyttää siltä, että tässä alkaa sellainen kehitys, että Birgitta ei halua enää harrastaa seksiä, eli hän ei enää halua lapsia selvästikään, mikä tämä kuoleman pelko selittäisi sitä hyvin. Ja samalla sitten hengellinen puoli alkaa herätä ja syventyä Birgitassa, että hän sitten haluaa elää miehensä kanssa selipaatissa mikä tietysti siinä aikana on lähes ainoa ehkäisykeino myös sitten, että niitä lapsia ei tulisi. Mutta sitten tää, tosiaan tämä hengellinen elämä sy- syvenee ja kuningaspariin päin se näkyy sitten tällaisena, että he ehkä keskustelee enemmän myös, myös tuon puoleiseen liittyvistä asioista, Virgitta ja hänen miehensä käy tässä välissä pyhiinvailusmatkalla Espanjassa. Kun he tulee takaisin, Virgitan mies kuolee ja sitten tämä Virgitan varsinainen näkijän ura lähtee käyntiin tämän
2: leskeytymisen myöntä. 12. päivänä helmikuuta 1344 nukkui Ulf herra uneen. Hänet haudattiin ilman minkäänlaista maallista loistoa sistersiläismunkin puvussa se oli ollut hänen tahtonsa Birgitasta tulee kuuluisa ainakin paikallisesti
1: tämmöisenä näkiänaisena. ja kuningas maunu kiinnostuu saattaa olla että tää ei että ei niin alun perin lähtenyt ajan jotain asioita nyt suoraan kuninkaaseenpäin vaan vaan kuningas joka huomasi että nyt onkin tässä tämmöinen pyhä nainen ja Pirkittä oli pystynyt vakuuttaan, että hän on, näkee jumalallisia näkyjä, niin kuningas pyysi Pirkittaa katsomaan tai kysymään, mitä Jumala hänestä ajattelee, eli kuninkaasta. Tämmöinen tilausnäky. Ja häneltä löytyy sitten sellainen mahtava ilmestys, jossa maalataan, millainen on hyvä kuningas, muun mm. muassa hyvä vartalo. <sum> Se liittyy siihen, että ei... Ihan käytäntöön näin, että kuninkaan ei pidä nukkua liian vähän eikä harrastaa askeisia liikaa, vaan sopivasti molempia, että hän sitten pystyy tekemään harkitusti ratkaisuja. Ja tässä näyssä on sitten mukana myös kohta, että kuninkaan pitää pyrkiä edistämään kristinuskoa ja erityisesti pakanaalueilla. alueilla Tähän sisältyy sitten, tai tästä lähtee kehkeytyyn idea ristiretkestä. Että kuningas lähtee sitten pienen joukon kanssa viemään kristinuskoa niin sanotuille pakana alueelle mitkä Ruotsin kyseessä ollessa tarkoittaisi sitten nykyisen Suomen itäseutuja. itäseutuja. tällainen kehotus ja sitten tarkkoja ohjeita, miten se ristiretki pitää toteuttaa. Että tämä on sellainen varmaan tunnetuin ja Isoin asia, mitä Birgitta sitten lähti ajamaan, mutta se lähti tämmöisestä tilausnäystä. Ehkä hän inspiroitui tästä kysymyksestä ja sieltä tosiaan tuli aika paljon kohtia, mitä kuningas voisi tehdä ja miten hän elämäänsä voisi muokata ja toteuttaa tätä jumalallista ideaa.
2: Birgitta sanoi kuningas Maunulle katkeria totuuksia ja antoi hänelle vakavia neuvoja, joita hän ei saanut halveksia, koska Birgitta edusti mahtavampaa voimaa. Etenkin kuninkaan heikko ulkopolitiikka häntä syvästi pahoitti. Ruotsin tulisi olla Pohjoismaiden mahtavin valtakunta. Maunu kuningas ei voinut sietää sitä valtaa, jolla Birgitta esiintyi joka tilaisuudessa. Meidän aikamme järkeilijän tavalla hän epäili Birgitan näkyjä. Mitä hän sukulaisemme on meistä tänä yönä uneksinut? kysyi hän aamuisin ivallisesti kuningattarensa ankaralta hovirouvalta. Moni hovissa kohteli Birgittaa samalla röyhkeydellä kuin kuningas. Uskalsivatpa kuninkaalliset lapsetkin toisinaan laskea leikkiä hovirouvasta. No, sukulainen, virkkoi muuan pikkuprinssi, ennusta nyt minullekin, onko huomenna kaunis sää vaiko sade? Tuleeko sinun pojistasi kuninkaita vai ajetaanko meidät pois? Elletty muutu kohteliaamiksi, vastasi heille Birgitta kuivakiskoisesti, ei äitinne saatteista paljoakaan iloa. Se, että Pirkitta alkoi nähdä näkyjä,
1: se ei suinkaan tarkoittanut, että ihmiset usko, että nämä nyt on jumalallisia näkyjä, vaan Pirkitta joutuu tekemään valtavan työn ikään kuin myydäkseen tämän uuden roolinsa ja että hän on todellinen profeetta. Usein, usein esimerkiksi historian puolella unohdetaan tai sivuutetaan tämä, että, että sanotaan, että jollakin on karisma tai hän on karismaattinen ja sen takia vallottaa ihmiset ja ihmiset uskoa, mutta todellisuudessa niin ihmiset on aika epäileväisiä. Ja nämä karismaattisetkin ihmiset, niin siellä on, siellä on taustalla monta tekijää, jotka vaikuttaa siihen, uskotaanko vai ei. Ja usein se niin pilketäänkin kohdallaan pitkän prosessin tulos, että, että löykö hän itsensä läpi sitten todellisena vai, vai epäaitona näkijänä.
0: Niin, mihin Birgit on sitten aika merkittäväksi kasvanut arvovalta hovissa, niin mihin se sitten perustuu?
1: Mitä meidän ajasta voi olla vaikea ymmärtää, niin on tämä uskonnon ja varsinkin tuonpuoleisuuden todesta ottaminen. Että ihmiset oikeasti ajatteli, että voi joutua helvettiin. Tai jos hyvin käy, niin kiirastuleen, koska kiirastulessa ollaan vain tietty aika. Sieltä edetään sitten taivaaseen. Et, et, et sinne päästään, kiirastuleen ei jouduta. Tämä oli niinku taivas helvetti ja kiirastuli hirveän vakavasti ihmisten mieliä, koskettavia asioita. Ja se ei tarkoita, että kaikki esimerkiksi olisi ollut jollakin lailla kristinuskon totuudet mukisematta. Paljon oli epäilijöitä ja sellaisia, jotka ei nyt ihan ajatellut niin kuin kirkko opetti, mutta mut silti kuoleman todellisuus ja ajatus, että sen jälkeen on jotain muuta kuin ei mitään, niin se on yksi, mikä vaikutti varmaan todella paljon siihen, että että Pirkitta sai kuulijoita ja, ja
0: seuraajia. Ruotsin kuningas Maunu Eerikin poika oli yksi, joka otti Birgitan puheet vakavasti.
1: Kuninkaan näkökulmasta... Uskonto kiinnosti varmaan yhtäältä juuri tästä syystä, että hän oli huolissaan sielunsa pelastuksesta, eli ei väheksynyt kristiuskoa tai, tai kuolemanjälkeisiä asioita, eikä myöskään sitä, millainen maine hänestä jää sitten aikanaan. Pyrki, kuningas pyrki toimiin tämän puolesta. Poliittisesti kuningasta kiinnosti varmasti esimerkiksi Oikeasti, että Pirkitta Pirkittänyt jotain asioita, joista on hyötyä valtakunnan politiikassa. Että idän ristiretki oli vähän tällainen, että siinä lähdettiin varmasti vähän siinä mielessä, että nyt Jumala on meidän puolella. Semmoinen aikamoinen hypetys saattoi olla siinä alkuvaiheessa, kunnes se sodan todellisuus sitten iski kunnolla, kunnolla vastaan. Että kyllä, minusta tuntuu, että kuningas. Esimerkiksi käytti Birgittaa yhtä hyvin poliittisiin tarkoituksiin, että milloin Birgitan ajatukset sopii erittäin hyvin hänen tavo- tavoitteisiinsa, jotka saattoivat olla vaikkapa jonkun maa-alueen hallintaan liittyviä, niin hän käytti niitä hyväkseen. Mutta mä en tiedä esimerkiksi, että pystyykö niitä ihan erottamaan sitten. sitten jotenkin reilusti tai rehellisesti tai tarviiksi niitä erottaa. Ne kietoutuu kyllä toisiinsa, uskonto ja
0: politiikka. Kuninkaalle annettu tilaus näkyy, eli oman aikansa tulevaisuusselonteko. Piti sisällään myös ulkopoliittisia tavoitteita. Birgitan lobbauksen tuloksena Ruotsissa alettiinkin 1340-luvun puolivälissä valmistella ristiretkiä itäiseen Suomeen ja Venäjälle. Eli tuolloiseen Novgorodiin.
1: Tämä tilausnäky, jonka Pirkitta sai kuningas Maunusta, niin sisälsi yhden kohdan, joka koski näitä pakanoiden käännyttämistä kristityyksi tai, kauniimmin sanottuna, kristinuskon viemistä myös heidän tietoonsa. Käytännössä nämä niin sanotut pakanat oli. Oli ortodoksi kristittyjä, joita nyt kutsutaan siis ortodokseiksi, ja he kuuluu Konstantinopolin patriarkan vaikutuspiiriin. Ja Virgitta kehotti lähteen tällaiselle täysin niin kristilliselle ja hyvää tarkoittavalle ristiretkelle, jossa myöskään ei saa olla hirveän montaa tai isoa sotajoukkoa mukana, koska Jumala on Mukana, niin ei tarvita hirveän paljon sotaväkeä. Pirkitta lupas myös, että neitsyt Maria on Maunu erikinpojan erityinen suojelija. Ja kun oli kyse tästä, että miten Pirkitta sai ihmisiä ikään kuin vakuuttuun tai mihin se arvovalta perustui, niin tässä tähän Mariaan liittyen Pirkitte sanoi, että Maria adoptoi Maunu Erikin pojan. Että tästä tulee ihan kuin hänen oma poikansa, eli siis tavallaan Kristuksen velipuoli. Niin tässä on mukana sellainen imartelu ja suostuttelu, joka on hirveän tärkeää myös, jotta saa viestejä perille, että saa tämän vastaanottajan. Nyt tässä tapauksessa Maunu Erikin pojan mielen pehmenemään ja todella tämmöiseksi vastaanottavaiseksi. Myös myös siinä tulee tämä, että hänet on valittu erityisesti. Hän on neitsyt Marian suojeluksessa ja erikoisihminen. Me tiedetään, että että kuningas Maunu varusti varusti miehiä lähteen kohti itäistä Ruotsin maata eli, eli tänne Novgorodin päin. Ja hän oli itse mukana retken alussa. Tämä kesti vuosia, tämä koko prosessi. Birgitan ohjeiden mukaan sillä retkellä piti olla taitavia teologeja. Birgitalla oli myös tällainen ohje, että ei saa käyttää niin sanottua miekkalähetystä. Hän ei käyttänyt tätä sanaa, mutta tarkoitti, että että pitää tarjota rauhaomaisesti näille pakanoille, jotka siis kylläkin olivat yleensä kristittyjä mutta vääränlaisia kristittyjä, niin mahdollisuutta vaihtaa sitten katolisen kirkon uskoon. uskonsa, niin Birgitta sanoi, että pitää neuvotella ja väitellä. Ja, ja sitten sit se, joka häviää, niin se väittely, niin se sitten ottaa sen voittajan uskon omaksensa. Ja... Mä en tiedä, saiko Pirkitta koskaan tietää. Pirkittahan lähti, kun tämä idän ristiretki oli käynnissä, niin hän itse lähti Roomaan 1349 eikä palannut sieltä koskaan Ruotsiin enää. Toki sai tietää uutisia Roomaan myös Ruotsin maasta. Mutta mä en tiedä, saiko Pirkitta tietää tätä, että on olemassa sellainen novgorodilainen kronikka, jossa kerrotaan, että Todellakin tämä Ruotsinmaan hallitsija tulee ja, ja hän haastaakin filosofiseen väittelyyn nämä, nämä, sitten nämä it- itämaiset ihmiset ja itämaan ihmiset ja näitä naurattaa kovasti näitä muita ja hän että jos haluat väitellä filosofiasta, niin lähde Konstantinopoliin ja siellä on patriarkka. Et he eivät suostu tällaiseen filosofis-uskonnolliseen väittelyyn, mutta... Tämä, kohta menee ihan, tämä kronikan kohta menee ihan yksi yhteen pirkintä ohjeiden kanssa. Eli näyttää siltä, että kuningas Maunu otti todella vakavasti ja teki niin kuin Pirgitta oli tässä aiemmassa tilausnäyssä kehottanut tekeen. Eli että pitää väitellä ja vasta sitten voi väkivaltaa käyttää tai yrittää mieka-avulla sitten voittaa nämä ihmiset. tietysti siinä retkessä kävi niin, että, että ensi ruotsin joukot oli voittoisia ja, ja saivat päihitettyä muutama osasto, mutta se käänty kääntyi sitten jonkun ajan päästä ja esimerkiksi kun he oli, oli pähkinä linnassa pitkän aikaa, niin heidän ruokavaransa loppuivat eivät saaneet täydennystä ja, ja muuta rankkaa, sodankäyntiin liittyvää tapahtui. Lopulta he he hävistävät taistelun novkrodilaisia joukkoja vastaan ja joutuvat lähteä vähän häntä välissä takaisin Ruotsiin. Pirkitta kuuli tästä, ainakin tietenkin tästä häviöstä, sinne Roomaan ja suuttu ja lähetti taas sitten vähän taivaallisia viestejä lähettien välityksellä kuningas Maunulle. Ja Virgitän selitys oli, että Maunu ei ollutkaan täysin tehnyt niin kuin hän sanoi, tai Jumala hänen kauttaan sanoi. Eli kun hän oli sanonut, korostanut, että pitää olla pieni sotajoukko, ettei saa lähteä isolla joukolla, niin kuningas oli Virgitän mukaan palkannut lisää väkeä. Ja hän tarkoitti ehkä tämmöisiä teutooniritareita, vähän niin kuin palkkasotureita, saksalaistaustaisia palkkasotureita, että näitä oli oli sitten otettu mukaan Ruotsin, Ruotsin sotaväkeen. Ja se oli ollut suuri virhe. Että olisi pitänyt luottaa yksi Jumalaa ja lähteä pienellä sotajoukolla. Tämä tietysti niin kuin, tämmöisen sotajohtajan mielestä ei ehkä kuulosta kauhean, kauhean niin uskottavalta, mutta tämä Pirkitän selitys on tietysti tämän epäonnistumisen jälkeen. Ja totta kai hänen oma, oma arvovaltaansa on Kyseessä, koska hän, hän lupasi, että tämä on tämmöinen voittoisa retki ja näin saadaan taas uusia sieluja pelastettua. niin, niin joutu siis selittelemään myös sitä, että miksi hän profeettana epäonnistui tai että hän saatetaan tulkita. Ja tulkittiinkin osittain Ruotsissa näin, että, että nyt, nyt meni tämä näkijänainen kyllä aika lailla pieleen näkyjensä kanssa. Virgitan selitys oli, että kuningas ei toiminut täysin näiden tai vallisten mukaan, ja siitä syystä hän hävisi,
0: hävisi sitten taistelun. Oliko sitten muita syytöksiä Virgitala kuningasta vastaan? Oliko jonkinlaista uskon puutetta tai muuta vastaavaa, vai oliko se nimenomaan tuo äsken mainittu syy?
1: No toi on hyvä, toi uskon puute, että siihen se yhtäältä liittyy nimenomaan eli että kuninkaalla ei ollut tarpeeksi uskoa ja luottamusta Jumalaa kohtaan ja myöskään tätä Pirkitän ilmestyksen sisältöä kohtaan, että olisi pitänyt jään heittäytyä sillä pienellä joukolla ja odottaa tällaista vähän ihmeellistä ihmeellistä voittoa sitten, että pieni joukko vähän kuin Daavid ja Koljat tyyppistä taistelua Musta Tuntuu, että Birgitta laittoi kuninkaan, joo, kuninkaan ja hänen neuvonantajiensa piikkiin suurimman syyn tästä epäonnistumisesta. Ja Birgitta korosti, kun hänellä oli kuninkaalle tällaisia ohjeita, niin hän korosti, että pitää kuunnella hyviä neuvonantajia. Ja tietenkin hän itse kuului näihin hän oli hyvä neuvonantaja ja sitten piti olla hyvin kriittinen huonoja neuvonantajia, vasta, tai huonoja neuvonantajia kohtaan. Itse asiassa heidät piti erottaa. Ja, no tässä ilmestyksessä ei sanota nimiä, mutta ei tämä, että Birkitala oli myös nimet mielessä, ketkä sitten erotettiin. Mutta tähän ristiretkeen liittyen, niin, niin mielestä että tämä oli yksi syytös tai selitys, että kuningas kuunteli huonoja neuvonantajia.
0: Birgitan omat uskonnolliset pyrkimykset sekä radikaalit, jopa feministiset näkemykset ajoivat häntä itseään kuitenkin idän sijasta etelään, kohti Roomaa.
1: Kun kuningas Maunu Erikinpoika lähti itään ristiretkelle, niin samaan aikaan Birgitta etsi kiivaasti sopivaa luostarisääntöä. Ja hänellä oli ajatus, että hän tämän Naisverkostonsa kanssa tai naisverkostonsa kuuluvien rouvien kanssa liittyisi yhteen perustaisyhteisöön, mutta hän ei tiennyt mihin luostarisääntöön he tai minkä he ottaisivat siihen yhteisöön. Pirkitosta tuntui, että, että mikään vanha sääntö ei sistersiläisten, benediktiinien, dominikaanien, fransiskaanien näin tyydyttäneet Pirkittää, koska hän halusi erityisesti naisille sopivan säännön. Hän kritisoi, että nämä on kaikki tehty enemmän miesten ehdoilla nämä luostarisäännöt. Ja pirkitta koki sitten matkalla Watzenan tämmöisen kuninkaan kartanoon ilmestyksen, jossa hän saiki Jumala saneli tai oikeastaan Kristus saneli hänelle uuden luostarisäännön. Ja tosiaan samaan aikaan on käynnissä tämä idänristinretki, josta varmaan ensimmäiset uutiset oli ihan positiivisia. Siellä saavutettiin voittoja ja pirkittaakin varmaan ehkä kehuttiin ja kunnioitettiin erityisesti tämän takia, että nyt nämä ilmestykset näytti toteutuvan hienosti. Sitten alkoi ehkä kuulua jo vähän huonompia uutisia, mutta tämä on vaikea tietää, kuinka nopeasti esimerkiksi Nämä ihan viimeiset tappiot tuli tietoon, koska kuitenkin jo reilu vuosi ennen tämän sotaretken loppua niin Birgitta alkoi varustautua Rooman reissuun. Eli 1349 Birgitta ja hänen läheiset ystävänsä suunnittelivat sitten Roomaan lähtemistä, eli tavoitteena oli olla siellä vuonna 1350, riemuvuonna, ja saada paljon aikaa kiirastullessa anteeksi tällä retkellä. Tämä seurue tosiaan oli lähdössä Roomaan ja lähti Roomaan 1349. Ja mä en tiedä, miten vahvasti, tavallaan tässä vaiheessa näytti siltä, että birkittaja Kuningaspariskunta oli ihan hyvissä väleissä vielä, ja kuningaspariskunta oli tämän Vatstenan kuninkaan kartanon muun muassa testamentissaan äh, merkinnyt näin, että, tai luovuttanut, määrännyt, että, että se pitää lahjoittaa tulevalle luostarille. Se ei ollut tarkkaan sanottu, että se on Virgitan luostari, niin kuin monesti vedetään mutkat suoriksi, mutta että se oli tavallaan korvamerkitty, että se on tämmöisen tulevan luostarin aluetta tai omaisuutta. Birgitalla oli siis nyt uusi luostarisääntö, jonka hän koki saaneensa Kristukselta. Riemun vuosi 1350 odotti Roomassa ja Birgitta ajatteli ehkä myös, näyttää siltä, että koska odotettiin Paavia Roomaan, Paavihan ei ollut Roomassa, vaan asu Avignonissa tuona aikana niin sanotussa Paavien Baabeliin vankeudessa, niin niin Pirkitän näky oli, että paavi tulee Roomaan ja sitten hyväksyy hänen Kristuksen oikeastaan sanelemaan luostarisäännön. Ja sitten hän palaa Ruotsiin ja sitten perustetaan se naisille erityisesti tarkoitettu luostari. Ja tavallaan ehkä Pirkitta lähti ihan kohtuullisen toiveikkalla mielellä, eikä mitenkään niin kuin häntä koipien välissä Ruotsista Roomaa. Eli tämä viesti siitä idän. Idänristiretken surkeasta kohtalosta tuli vasta sitten 1350-51 kunnolla, kunnolla, tai tuli selville, että pieleen meni ja miestappiot oli suuret. suuret. Mutta mitä sitten kävi, onko tässä historian sattumia, eli ei Paavi hyväksynyt sitä luostarisääntöä, koska oli jo olemassa kirkolliskokouksen päätös, että uusia sääntöjä ei enää saa perustaa. Ja sitä alkoikin Pirkitän tämmöinen uuslopausvaihe, joka kesti 20 vuotta. Eli hänen piti vakuuttaa paavi, kautta paavit, siitä, että, että nyt tämä onkin ihan erityinen sääntö, joka vaatii paavillisen hyväksyntän ja, ka- ja kaipaa sitä myös Kristuksen mielestä. Ja koska hän ei saanut sitä silloin heti sitä hyväksyntää täällä niin Birgitan täytyi asettautua Roomaan ja lopulta kävi niin, että Birgitta ei koskaan
0: palannut Ruotsiin. Birgitta kuoli lopulta Roomassa heinäkuussa 1373. Kuolin vuoteellaan jossakin todellisuuden ja unen rajamailla. Hän saavutti pitkäaikaisen unelmansa paluusta Wadsteenaan, omaan luostariin.
1: Ehkä hän ajatteli, että hän olisi vielä palannut Ruotsiin. Mutta sitten kerrotaan, että kuolinvuotella maatessaan Birgitta sai ilmestyksen, jossa Kristus sanoo, että sinä olet jo Kään kuin siellä varsteenassa, että tämä Wadstena nousi tässäkin taas esiin, että olet siellä Wadstenassa hänen luostarissaan ja olet siellä Appedissana ja Nunnana. Että tavallaan tämmöinen, miksi hän sanoi, mie- mielessä hän saattoi kuvitella olevansa Ruotsissa ja siinä asemassa ja paikassa, mitä hän ehkä sen 23 vuotta oli haaveillut ja tavoitellut.
0: Birgitan ääni resonoi tänä päivänäkin esimerkiksi Suomen Turussa. Hirvensalon taidekappelissa pidetyssä vesperissä kuultiin Turun birgittalaisluostarin nunnien laulua. Markku Vähätalo ja Verna Paloheimo, birgittalaissisarten ystävät rystä, ovat vaikuttuneita Birgitan vahvasta näkemyksestä. Mikä on teidän mielestänne sitten Birgitan pitkäikäisen Maineen, mikä on sen taustalla? Yksi asia varmaan on se, että Birgitta oli pohjoismainen pyhimys. Ja niin kuin tiedämme, niin niitä ei kovin monta ole. Hän oli yli 1300-luvulla ja hän oli niin mahtava nainen, että hän meni Roomaan määrääpäin Paaville, mitä hänen tulisi tehdä. Ja sitä naiset eivät niin aikoina erityisemmin tehneet. Entä mitä teille Birgitta merkitsee henkilökohtaisesti? Sanoitteko näin, että Birgitta perusti sääntökunnan, joka on elänyt 700 vuotta. Ja se sääntökunta vaikuttaa Pohjoismaissa ja se vaikuttaa myös Turussa. Ja Nunnien hurskaus tekee ulkopuolisen aika vahvan vaikutuksen ja se, se minua on kiehtonut. Eh, entäs teille?
1: Henkilökohtaisesti. Se onkin vähän vaikeaa. <laughs> no, hän on nimenomaan läheinen, koska hän oli äiti, Mallen äiti. Hän oli pohjoismainen nainen ja hän todella rohkeasti toteutti elämässään sitä, mitä hän piti oikeana ja, ja omana tehtävänään.
0: Päivi Salmesvuoren mukaan Birgitta oli oman aikansa palavasialuinen aktivisti.
1: Birgittaa leimaa hirveän vahva tämmönen, äh, vahva... Missio tai visio tai äh, halu saada kaikki ihmiset pelastumaan. Et, et, ihan pähkinänkuoressa niin hän oli maailmanparantaja, ja nimenomaan niin, että sielut, yksikäs sielu ei joutuisi kadotukseen. Tämä on ihan määräävä voima tai piirre Birkin haluissa tai toiveissa, että kaikki mitä hän tekee, niin kietoutuu jollain lailla siihen, että hän, hän haluaa, että ihmiset ei joutuisi helvettiin, vaan pääsisi taivaaseen. Ja hän oli, käytännössä tämä näky niin, että hän ei kaihtanut kertoa ihmisille, miten näiden pitää muuttaa elämäänsä,
2: jotta he sitten pääsevät taivaaseen. Kirkon miekka on hylätty ja sen sijalle otettu rahasäkki, jonka toinen pää on avoin ja toinen pää niin syvä. Että mitä hyvänsä sinne panettakin, ei se koskaan saavuta pohjaa, eikä säkki koskaan tule täyteen. Tämä säkki on saituus, joka menee yli kaiken määrän, ja joka on nyt tullut niin mahtavaksi, että valtiuden herraa yleksitään. Jos tämän ajan papit ottaisivat minun kymmenen käskysanaani ja yhdistäisivät ne yhdeksi sanaksi, niin mitä muuta olisi tämä yksi sana kuin... Ojenna tänne käteisiä ja anna rahoja.
0: Kuinka tietoinen Birgitta oli poliittisesta vallastaan?
2: Tuo on
1: vaikea kysymys, kuinka tietoinen Birgitta oli poliittisesta vallastaan. Juuri tämä tämmöinen tilaus näkyy, jossa Birgitta erityisesti katsoo, että mitä taivaan puolella ajatellaan kuninkaasta, niin niin se on niin runsas ja pitkä. Siinä on muistaakseni yli kymmenen kohtaa, että välillä sitä lukiossa tulee mieleen, että onko tässä nyt Birgitta suorastaan juopunut tällaisesta voimantunnosta tai, tai roolistansa, että hän välittää korkeammalle hallitsijalle näitä, näitä jumalallisia totuuksia. Toisaalta saattaa olla näin, mutta sitten jos mä ajattelen, että miten Birgitta tästä kehkeytyi ja Miten hän suhtautui vaikkapa Roomassa ollessaan poliittisiin, yhtä hyvin poliitikkoihin kuin sitten kirkollisiin vaikuttajiin, niin hän oli kyllä aika samansuuntainen ja suoraviivainen ja, ja hänestä hänellä oli se asema, josta pystyi sanoa, miten näiden ihmisten tuli elää ja miten heidän tuli... Korjata käytöstänsä. On jännittävää, että ihan samat mekanismit toimi 700 vuotta sitten kuin nykyäänkin tässä loppauksessa. Esimerkiksi poliitikon joko pitää olla jotenkin uskonen tai sitten tämän tämän näkiä, näkijä, naisen tai ihmisen pitää vakuuttaa tämä poliitikko, että et saa sanomansa kuulluksi. Eli tämä niin kuin Birgitta joutui rakentamaan auktoriteetin itselleen. Mä, mä määrittelen tämän auktoriteetin siten, että se, jolla auktoriteettia, sitä kuunnellaan. Ja kautta aikojahan naisilla ei ole ollut tällaista asemantuomaa auktoriteettia, vaan Birgittakin hakisen taivaallisen auktoriteetin kautta. Mutta se ei ollut mitenkään yksinkertainen asia, vaan hän joutui tosiaan myymään itteensä ja, ja vakuuttaa kerta toisensa jälkeen ihmiset. Se uskonnolla tai uskonnon käyttö, Siinä, että hän sai ihmiset tekemään niin kuin halus, niin siihen yhdistyi kyllä myös tietyllä tapaa asiantuntemus. Täytyy tietää monesta asiasta ja Pirkettä tiesi ihan monesta tämmöistä käytännön asiasta ja poliittisesta asiasta myös. Että hän pystyy tavallaan asiantuntijuudella ja tällä uskonnon yhdistelmällä vakuuttaa ihmisiä. Ja näissä Jos mä ajattelen loppausta nykyään ja vaikka talousasioissa, niin varmaan se. Kaikkein tärkein vakuuttamisen keino on nimenomaan, että olisi hirveä, pystyisi osoittamaan, että on asiantuntija tai tietää asiasta. Ehkä jopa enemmän kuin se, jota sitten lobataan. Mutta kyllä tällainen uhkakuvien maalaaminen on sitten kyse pörssiromahduksesta, kurssien heilahtelusta esimerkiksi nyt, kun oli tämä usa kriisi Tai sitten ilmastonmuutos, kohta hukutaan kaikki meren alle. Niin kyllähän tätä käytetään just sellaisena pelotteena. Eli ehkä se kiteytyy just tähän niin pelolla vaikuttamiseen, uhkakuvalla vaikuttamiseen. Ilmastonmuutoksen kohdalla se on varmaan, olisi, itse ajattelen, syytäkin ottaa todesta, todesta. Pörssikursseista en voi sanoa olevani asiantuntija, mutta että, tietysti toivoisin, että ei, ihmiset, kukaan ei olisi pörssikurssien vallan alla.